0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind Annie und Babsi, wohnhaft in Berlin und freuen uns, euch jede Woche neue Geschichten aus dem Berufsleben von anderen Frauen oder von uns selbst zu erzählen. Wir sind besser als jeder True Crime Podcast, denn wir erzählen euch, was wirklich in deutschen Büros passiert.
1: Für <lacht> <Voll> die Drohung. <lacht>
0: Liebe Babsi, ich habe dir heute, ich bin super aufgeregt, denn ich habe dir unseren allerersten Fall mitgebracht, den wir tatsächlich auch über unsere offizielle E-Mail-Adresse erhalten haben.
1: Oh, ich freue mich, aufregend.
0: <lacht> denn wir haben ja bisher sehr viele Fälle aus unserer eigenen Vergangenheit erzählt oder aus unserem Netzwerk. Mhm. Aber wie ihr hoffentlich auch alle wisst, haben wir die E-Mail-Adresse at gmail.com. Und da könnt ihr uns gerne anonym oder gerne auch mit eurem richtigen Namen und mit der Bitte, dass es wir den Namen ändern sollen, eure Fälle zukommen lassen. Wir nehmen gerne alle extra Wünsche mit auf und um, tragen es dann so vor, wie es euch gerne recht ist. Aber vor allem ist es uns wichtig, dass wir euch quasi ein Sprachrohr verleihen können und damit eure ähm, Geschichten gehört werden. Genau. Und hier schön ausdiskutiert werden und wir damit hoffentlich auch vielen anderen Zuhörerinnen da draußen helfen können. Gut, heute trage ich dir den Fall vor von Anmerkung der Redaktion, Name geändert, von der lieben Melanie vor. Alles klar. Der Fall spielt sich in einem Fashion-Unternehmen ab, also im Modebereich. Und Melanie hat jetzt nicht genau definiert, in welcher Abteilung sie arbeitet, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch so eine Art Marketingabteilung sein muss von den Aufgaben, die sie umschrieben hat. Okay. Und Melanie hat zu dem Zeitpunkt, als der Fall sich abspielt, dort neu gestartet in dem Unternehmen. Mhm. Sie wurde in einem Bewerbungsprozess, hat sie auch schon ihre zukünftige Chefin kennengelernt. Die Chefin nennen wir in dem Fall Rita. Mhm. Rita ist schon so Pi mal Daumen 20 Jahre älter als Melanie, hat auf jeden Fall schon einiges mehr an Berufserfahrung. Sie ist Melanie von Anfang an eigentlich recht sympathisch im Bewerbungsgespräch und Melanie freut sich auch dementsprechend an die Stelle antreten zu dürfen. Schön. In dem Team, in dem Melanie arbeitet, gibt es noch vier andere Mitglieder, aber sie ist tatsächlich sogar das einzige Mädchen, neben der Chefin Rita. Mhm. Am Anfang läuft doch alles ganz gut, auch mit der Einarbeitung. Und die beiden verstehen sich recht gut und Melanie freut sich dann auch, weil an den ersten Tagen eines neuen Jobs ist es ja immer ein bisschen schwierig. Man weiß nicht so genau, mit wem geht man Mittagessen, wann und wohin geht man Mittagessen. Aber Rita nimmt sie da gleich so mit an die Hand und es wird dann auch zur Gewohnheit, dass die beiden meistens zusammen die Mittagspause verbringen.
1: Ja.
0: Dann eines Tages, als Melanie dann schon so zwei, drei Monate in dem Job ist, schon eingearbeitet ist, ist dann Rita das erste Mal krankgeschrieben. Mhm. An dem Tag sollte allerdings mit ähm, einem Kunden des Unternehmens ein wichtiges Fotoshooting stattfinden und Rita, also die Chefin von Melanie, hat ebenfalls einen Vorgesetzten mhm. und der bittet dann eben Melanie, als Vertretung von Rita für dieses Fotoshooting mit einzuspringen und vor Ort gemeinsam mit dem Kunden da zu sein. Mhm. Das macht Melanie dann auch, freut sich natürlich, dass es eine neue Herausforderung ist, ist auch etwas aufgeregt, aber alles in allem war es dann ein sehr schöner und erfolgreicher Tag und alle Beteiligten hatten Spaß und Melanie ist sich auch sicher, dass Rita mit ihrer erbrachten Leistung dann zufrieden sein wird und noch stolz auf sie sein wird. Mhm. Am nächsten Tag ist Rita, ihre Chefin, dann wieder zurück im Büro. Dann kommt plötzlich der Vorgesetzte von Rita rein, also es sitzen alle in einem Büro, mhm. Der Vorgesetzte, der auch bei diesem Shooting und ähm, mit dem Kunden zusammen dabei war, kommt rein und ist super gut drauf und lobt Melanie dann auch vor Rita und erzählt Rita, wie toll Melanie das alles gemacht hat und wie begeistert der Kunde war, sagt dann sogar, dass der Kunde so begeistert war, dass er gerne beim nächsten Termin dann genau die Konstellation wieder hätte.
1: Oh, also den Chef-Chef äh, und ähm, Melanie. Genau. Mhm. Wow.
0: Genau, das ist dann natürlich für Rita schon so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Aber sie lässt sich erstmal nichts anmerken. Mhm. In den Folgetagen ist es dann so, dass Melanie so rein vom Bauchgefühl her denkt, dass sich ein bisschen was in der Stimmung geändert hat. Okay. Aber sie kann es noch nicht ganz einordnen und redet sich dann selber ins Gewissen, dass sie das nicht überbewerten soll und sich da in nichts hineinsteigern soll. Dann geht es in den folgenden Wochen so weiter, dass Melanie irgendwie immer weniger Verantwortung bekommt. Also die tatsächlich interessanten und wichtigen Projekte werden dann immer an ihre Teamkollegen weitergegeben. Aber auch da denkt sie sich, könnte sich um Zufälle handeln, vielleicht ähm, pendelt sich das alles wieder ein. Mhm. Doch dann eines Tages, es ist ein, ähm, zur Sommerzeit und in dem Unternehmen ist es so, es ist insgesamt ein sehr jung gebliebenes und so lockeres Unternehmen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, Business Casual als Kleiderordnung angesagt, sondern gerade im Sommer ist es so, dass alle recht leger herumlaufen. Mhm. Und da sagt dann Rita eines Abends zu Melanie vor versammelter Runde, also das ganze Team war anwesend, Na, das ist ja aber ein gewagter Ausschnitt, den du da heute trägst. Melanie fühlte sich dann ziemlich bloßgestellt und unangenehm berührt, denn vielleicht kennt es auch der eine oder andere für euch, gerade wenn man dann mit der aktuellen Situation, so wie man jetzt gerade aussieht, irgendwie mit so einem unangenehmen Kommentar wow. konfrontiert wird, man kann es in dem Moment ja nicht ändern, man kann sich nicht schnell umziehen, man kann sich nicht in Luft auflösen, also ich kann es absolut nachvollziehen, dass es für Melanie eine sehr unangenehme Situation war. Okay, also sie hat sich hat den Fehler dann natürlich auch sofort bei sich gesucht, hat ihr Outfit hinterfragt, wobei sie es von sich aus nie in Frage gestellt hätte, weil ihrer Meinung nach hatte sie ein ganz normales T-Shirt an, aber trotzdem hat sie sich einfach unangenehm berührt gefühlt und sehr, sehr unwohl. Ja. Dementsprechend hat sie dann sehr penibel in den nächsten Tagen darauf geachtet und hat es dann auch in Kauf genommen, dass es ihr lieber zu warm ist, aber mhm. Hauptsache, sie ist ausreichend bedeckt, so dass man da im wahrsten Sinne des Wortes keine Angriffsfläche bietet. Oh. Ja, so gehen die Wochen weiter und es häufen sich die Ereignisse, bei denen Melanie das Gefühl hat, dass Rita ihr nicht mehr so ganz gut gesinnt mhm. ist. Es ist zum Beispiel auch so, dass die beiden kaum noch miteinander Mittagessen gehen, zumindest nicht mehr nur unter vier Augen, wenn dann sind noch andere mit dabei. Und es mhm. ergibt sich irgendwie durch die Konstellation von anderen Leuten, dass dann beide an einem Tisch sitzen, aber es ist nicht mehr wie üblich der Fall, dass Rita und Melanie gemeinsam mhm. die Pause miteinander verbringen. Aber auch zu dem Zeitpunkt dachte sich Melanie, zumal sie da ja auch erst wenige Monate in dem neuen Job war und ihr die Arbeit an sich Spaß gemacht hat, dass sie das alles nicht zu persönlich nehmen sollte. Und ähm, ja, sie hat die Sachen dann immer so ein bisschen, ja, versucht mit einem Lächeln wegzustecken und drüber ja, ja, hinwegzusehen. Ja. Dann vergingen wieder so ein, zwei Monate, <lacht> bis es dann so war, dass Melanie eines Morgens ins Büro reinkam und der Raum leer war. Aha. Und sie dachte schon, wo sind denn alle? Habe ich irgendwas verpasst? Mhm. Habe ich was versäumt? Sie geht sofort an den PC, checkt ihre E-Mails, geht den Kalender durch, sieht nichts. Bis sie dann ähm, von einer vorbe vorbeilaufenden Kollegin mitbekommt, dass alle im Meetingraum sind, weil ein wichtiges Meeting, bei dem sie eigentlich auch hätte dabei sein sollen, stattfindet.
1: Und sie hat nichts in ihrem Kalender gehabt, gar nichts, keine Information?
0: Gar nichts. Sie dachte, hat den Fehler erstmal mal wieder nur bei sich gesucht und dachte, okay, vielleicht hat sie auszusehen irgendwie was gelöscht ja. oder etwas überhört ja. und ja, hat sich da schon Vorwürfe gemacht und in dem Moment fragt man, also ich kenne auch solche Situationen, da denkt man auch, oh je platze ich da jetzt noch rein oder was ist jetzt ja. die beste und klügste Lösung, weil bei dem Meeting war dann auch der Vorgesetzte von ja. Rita mit dabei, also es war quasi auch von größerer Bedeutung und in größerer Runde. Aber ja, sie nimmt dann ihren Mut zusammen und denkt, okay, sie nimmt jetzt einfach mal den Fehler auf ihre Kappe, entschuldigt sich und geht dann noch ins Meeting mit rein und hört sich zumindest noch den Rest mit an. Mhm. Trotzdem war auch diese Situation alles andere als angenehm oh. für sie. Ja, kann
1: ich mir gut vorstellen.
0: In dem Meeting konnte sie sich dann ganz schwer konzentrieren, weil sie einfach den Fehler gesucht hat. Sie hat nicht verstanden, wie konnte das passieren, wie konnte ich denn davon nichts mitkriegen? Sie hat dann auch ein bisschen Angst, dass man ihr diese Unsicherheit insgesamt ansehen kann. Und sie grübelt und grübelt. Und dann kommen auch wieder die Erinnerungen der letzten Monate hoch mit den ganzen Ereignissen, die waren. Und so langsam kommt in ihr auch die Vermutung auf, die sie selbst noch nicht so wahrhaben möchte, dass es vielleicht doch etwas Persönliches sein könnte. Mhm. Aber sie konnte zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so ganz eins und eins zusammenzählen. Okay. Nach dem Meeting hat sich dann der Meetingraum langsam geleert. Sie saß noch ein bisschen nachdenklich da und dann kam plötzlich einer ihrer Teamkollegen auf sie zu
1: ja.
0: und hat sie dann direkt darauf angesprochen und meinte, ja, wusstest du denn nichts von dem Meeting? Ja. Und dann meinte sie, ja, ich kann es dir nicht erklären, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, überhört, aber ich habe bisher keine Info erhalten oder kann mich nicht daran erinnern. Dann meinte ihr Kollege ganz direkt zu ihr, jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch ein offenes Geheimnis, dass Rita dich nicht leiden kann. Es ja. hat dann Melanie Wien Schlag ins Gesicht getroffen. Also einerseits, also sie war so zwiegespalten. Denn einerseits dachte sie, okay, ja, jetzt ergibt alles irgendwie Sinn.
1: Total.
0: Weil sie wollte sich selber nicht so recht eingestehen. Mhm. Andererseits dachte sie, ja, aber da gab es doch auch ganz andere Zeiten. Wir haben doch schon teilweise persönliche Gespräche geführt, unsere ja. Mittagspausen gemeinsam ja. verbracht. Und sie war ja schließlich auch die Person, die mich eingestellt hat. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber ihr Teamkollege hat sie dann an diese schon etwas in Vergessenheit geratene Situation erinnert. Und. Ach,
1: mit diesem Fototermin mit dem Kunden.
0: Genau. Nämlich der Zeitpunkt, an dem Rita dann die Wahrnehmung, an dem sich die Wahrnehmung von Rita geändert hat und sie Melanie als potenzielle Konkurrenz wahrgenommen hat.
1: Nein.
0: Und als ihr Kollege ihr das dann so offen und ehrlich erzählt hat, bezieh beziehungsweise seine Theorie zu dem Ganzen so offenbart hat, hat dann Melanie noch mal genauer drüber nachgedacht und hat dann, ja, sie kam zu dem Schluss, dass diese Erklärung tatsächlich Sinn ergibt. Denn ab diesem Zeitpunkt ging die Beziehung bergab und es hatte sich alles geändert. Und jetzt wow. Ja, also ich finde den Fall auch ganz schön heftig, auch mit den einzelnen Vorfällen. Ich glaube, ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich schon viel früher meine Rückschlüsse gezogen mhm. und eins und eins zusammengezählt, aber auch wahrscheinlich, weil ich da auch schon selbst die eine oder andere Situation erlebt habe. Meine erste Frage an dich wäre jetzt, bevor ich auflöse, wie Melanies Fall weiterging. Ja. Wie würdest du in so einer Situation agieren?
1: Ich glaube auch, dass man, man hat doch für so etwas einen Riecher. Ich weiß es aber auch nicht. Aber gleichzeitig kann ich Melanie total verstehen. Selbst wenn vielleicht unterbewusst in ihr dieses Gefühl war, mag mich meine Chefin eigentlich. Ich glaube, das sollte überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja, Also es sollte, egal ob man jemanden mag oder nicht, wenn man im Arbeitsumfeld ist, dann muss man professionell miteinander umgehen. Und dann gilt es, alle gleich zu informieren. Ich finde, das ist wirklich ein hochgradiges ähm, ja, Versagen. Aber das ist ein schlechtes Benehmen für eine Führungskraft. Dann ist die Frage, ist die Person überhaupt geeignet, eine Führungskraft zu sein? Und ich persönlich... Ich würde sofort auf meine Führungskraft zugehen und sagen, hey, können wir mal unter vier Augen sprechen? Ich habe das Gefühl, ich werde hier vor äh, außen vor gelassen. Ich habe nirgends von meinen E-Mails eine Info äh, zu diesem Meeting bekommen. Keine ähm, Einladung für den äh, im Kalender. Äh, niemand ist auf mich zugekommen. Wie kann das sein, dass ich nicht informiert worden bin von dir? Woran liegt das? Und es gab schon mehr, mehrere Fälle, in denen ich mich übergangen gefühlt habe. Weil so klang das ja so ein bisschen raus. Ja. Ich würde das sofort ansprechen. Also du würdest bei dem ersten Teil,
0: ja, ich glaube, das würde ich auch so machen, dass ich den konkreten Fall dann nennen würde, weil das ja dann eigentlich so auch mit der heftigste Vorfall war. Ja. Aber bist du dir sicher, dass du dann auch schon die anderen Vorkommnisse erwähnen würdest? Weil das waren ja teilweise auch so Sachen, da konnte sie es ja selber nicht ganz einordnen. War das jetzt ein Hard Fact, dass sie mich da übergangen hat? Oder habe ich das jetzt nur so wahrgenommen, dass sie da irgendwie mich schlechter behandelt hat als andere?
1: Also wenn ich da dafür wirklich, was heißt Belege, aber wenn ich zum Beispiel schon vorher auf bestimmten Projekten nicht mitarbeiten konnte, obwohl es eigentlich in, meiner, in meinem Job liegen würde, dann würde ich das auch ansprechen. Dann hätte ich das auch viel früher schon angesprochen, davon mal abgesehen, ja. ja. Aber dann würde ich, ich würde natürlich gucken, ob es diese dieses aktuelle Gespräch zu dem aktuellen Fall natürlich auch hergibt. Ja, also wie, ich weiß ja nach aktuell noch gar nicht, wie Rita reagieren würde, wenn ich das so offensiv auch ansprechen würde, aber sollte sie so tun, als nee, 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 das hat dann ein Kollege verbaselt, dann würde ich doch noch mal gucken und noch mal, ich sag mal den, das, wie sagt man denn, das Monster mit dem Stock weiter reizen und versuchen dann noch mal etwas herauszubekommen. Also es, wie viel schlimmer kann es denn jetzt werden? Sie wird ja schon zu großen Meetings mit dem mit dem äh, mit dem Chef der Chefin nicht eingeladen, in ja. denen das gesamte Team sitzt. Wie viel schlimmer kann es denn jetzt noch werden in so einem Umfeld?
0: Ja, also ich stimme dir zu, das grenzt ja eigentlich schon an Mobbing solche ja. ähm, Taten. Ja. Und bei Melanie war tatsächlich der erste Schritt, dass sie ihren also man kann es auch ein bisschen raushören, das hat Melanie auch in ihrem Text geschrieben, dass sie da eher der zurückhaltende Typ ist und ja. dann eher den Fehler bei sich selbst sucht, als mhm. jetzt so proaktiv dann in den bin Krieg ich, zu ziehen.
1: Nicht, ja. bin ich nicht die Person, schön.
0: Und dementsprechend hatte sie dann erst, auch nachdem sie sich dann tatsächlich nochmal abgesichert hat, dass der Fehler nicht bei ihr lag, ja. ist sie auf Rita zugegangen und hat gefragt, wie es dazu kam, dass sie zu dem Meeting nicht eingeladen wurde. Ja. Und Rita... Jetzt bin ich so
1: gespannt. Jetzt bin ich so gespannt, was Rita darauf
0: gesagt hat. <lacht> Rita hatte extrem freundlich darauf reagiert, Aha. dass das wohl dann ein Versehen war. Na
1: klar, wie das so mal halt
0: passieren kann. <lacht> Aber dass natürlich auch Melanie dafür verantwortlich ist, die Augen und Ohren offen zu halten, welche Meetings so stattfinden. Also es war wow. nur so ein teilweise Schuldeinbekenntnis und ähm, ja, sie hat ihr trotzdem noch so wieder ein mitgegeben, dass es ja auch sie eine Mitschuld trägt oh, okay. und okay. Ja. hat es dann aber durch diese gespielte Freundlichkeit auch so ein bisschen an sich abprallen lassen. So nach dem Motto, ja, und nun, was möchtest du machen?
1: Wow, wirklich, ja? Mhm.
0: Ja. Wie würdest du dann in so einem Fall, agieren, nachdem du quasi gemerkt hast, mit Rita lässt sich nicht konstruktiv über solche Situationen sprechen und sie scheint auch nicht daran interessiert zu sein, da irgendwie eine langfristig orientierte Lösung zu finden?
1: Ja, wie gesagt, also ich würde weiterhin, äh, poke the monster, äh, also wieder mit dem Stock rein und einfach nochmal gucken, okay, aber in der Vergangenheit, Rita, was sagst du dazu? Äh, das und das ist vorgefallen, da habe ich mich auch übergangen gefühlt. Ich, ähm, ich würde tatsächlich auch total, ich sag mal, was heißt diplomatisch, aber so ein bisschen neutraler rangehen und sagen, hey, das kann ja immer mal passieren. Und äh, na klar halte ich auch die Augen und Ohren offen, aber es gibt ja auch einige Sachen, die wurden zum Beispiel an mich ja gar nicht herangetragen und hier habe ich sehenden Auges auch davonziehen sehen. Ähm, vielleicht könntest du äh, da nochmal in der, in der, also könntest du mir da nochmal Feedback geben, wie das kam, dass ich da und dabei nicht dabei war. Wie kann ich das besser machen? Du als meine Chefin, wie könnt, was könnt, würdest du mir hier raten, als meine Mentor? Vielleicht irgendwie so in die Richtung. Also so wirklich auf die Seite schlagen, aber gleichzeitig, ne? so jetzt sag mir, was ich anders machen soll, damit wir hier eine konstruktive Basis haben. Ja. Aber das klingt nicht danach, dass Rita wirklich interessiert ist. Und wer weiß, ob Melanie, Melanie ist ja nicht konfrontativ unterwegs. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Melanie einfach auf diesen anderen Chef zugegangen ist und das dann da vielleicht nochmal anges angesprochen hat.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr clevere Strategie, die du da vorgeschlagen hast. <lacht> Dass man ähm, der Chefin da ja so ein bisschen Honig ums Maul schmiert, in der Hoffnung, dass sie sich da dann doch irgendwie geschmeichelt fühlt und dann nicht mehr so als Konkurrenz wahrnimmt, sondern wirklich eher so als ihren Minimi, genau. den sie dann zur nächsten Rita erziehen kann. Genau. Aber ja, ich glaube, in dem Fall war das nicht mehr zu kitten, das Verhältnis. Okay. Bei Melanie hat es leider auch jetzt, wir hatten ja öfters jetzt Geschichten, bei denen es irgendwie ein Happy End genommen hat. Bei ihr würde ich es jetzt nicht als Happy End beschreiben. Mhm. Denn es war so, dass sie dann, sie war ja zu dem Zeitpunkt noch recht neu in dem Job. Also als es dann so eskaliert das war sie ein halbes Jahr insgesamt da. Ja. Und für sie kam es jetzt nicht in Frage, den Job zu wechseln. Also es konnte sie sich einfach der Umstände wegen nicht erlauben. Also war es für sie wirklich so eine augen zu und Durchsituation. Oh, ja, und ich fürchte, dass es tatsächlich auch bei den meisten Zuhörern so sein wird, dass es, wenn es zu Problemen kommt, dass man nur in den seltensten Fällen das Glück hat, dass man so schnell dann die Option hat zu wechseln. Ja. Und sie hat aber auch offen zugegeben, dass es keine schöne Zeit für sie war. Also sie hat ja. einerseits sehr viele Unsicherheiten aufgebaut, also sei es auch nur auf ihr Äußeres bezogen. Sie war immer sehr bedacht darauf, eher so das graue Mäuschen zu sein, damit Rita sie nicht mehr als Konkurrenz wahrnehmen kann und hat sich dann auch im Sinne ihres Könnens immer etwas mehr zurückgehalten. Sie hätte sich zum Beispiel nie getraut, noch vor dem anderen Chef irgendwelche coolen Vorschläge zu äußern. Also es war für sie mehr oder weniger eine Qual. Sie hat wirklich versucht, Dienst nach Vorschrift zu machen, bloß nicht irgendwie aufzufallen, auch nicht positiv aufzufallen, um ja nicht in Ritas Visier zu geraten.
1: Aber das ist, ich finde, das klingt absolut... Schrecklich. Ja, das, also wirklich schrecklich. Das ist So wie du das vorhin gesagt hast, und dann habe ich wirklich ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil du meintest, ja, das äh, grenzt an Mobbing. Und ich so, ja, es ist das schon Mobbing. Ja, es ist Mobbing. Das ist wirklich als ob Rita versucht, Melanie aus der Firma zu mobben. Ja. Das ist wirklich... Da, da müssen keine Beleidigungen in wörtlicher Form irgendwie erfolgen, um gemobbt zu werden. Da geht es um Ausgrenzung, da geht es um Degradierung, zum Beispiel was das Outfit angeht. Das sind ja persönliche Angriffe. Ja, ja, so. Das ist
0: Sie hat sie alles in allem, sie ist jetzt nie den ganzen Weg gegangen, dass sie sie so extrem gemobbt hätte, dass ja, sie es genau. quasi auf das, also sie konnte glaube ich da Melanie dann auch ganz gut einschätzen, dass jetzt Melanie niemand wäre, der von heute auf morgen kündigen würde, aber sie hat sie quasi immer an der kurzen Leine gehalten, dass sie wusste, sie kann sie arbeitstechnisch ausnutzen, sie hat sie unter Kontrolle, aber sie wird ihr nicht zur Gefahr werden, weil sie sich gar nicht traut irgendwie laut zu werden. Total und ja, insgesamt war Melanie dann zweieinhalb Jahre da, bis sie dann endlich wow. die Chance hatte zu wechseln und
1: zweieinhalb Jahre unter Rita
0: ja, unter Rita oh. und ja, es war Melanie meinte, es war ihre schlimmste berufliche Erfahrung, die sie bisher hatte ja. aber es war ihr wichtig, diese Erfahrung hier auch zu teilen weil sie einfach anderen Personen, es muss ja nicht nur Frauen treffen, da Mut zusprechen möchte dass man dann nicht als erstes so wie sie an sich selbst zweifelt und sich selbst immer weiter einschränkt und zurücknimmt, dass, sondern dass man seinen eigenen Wert erkennt und danach agiert. Also, dass man dann wirklich schnellstmöglich schaut, dass wenn man merkt, beim aktuellen Arbeitgeber hat es keinen Sinn, da wird der Wert nicht gesehen und nicht anerkannt, dass man dann auch wirklich schnellstmöglich schaut wo man hin kann, um sich da besser zu fühlen, denn sie meinte, sie bereute schon fast, dass sie so lange da geblieben ist, sie hätte es zu dem Zeitpunkt aber auch nicht anders machen können, wie gesagt, so ist das Leben halt manchmal, manchmal muss man es leider ausharren, aber ich glaube, selbst da kann man dem Ganzen was Positives abgewinnen und mhm. dann, ja, sie hätte ja, wie wir jetzt sehen, auch sehr viel draus gelernt und ist daran gewachsen, aber Gerade weil auch dieses Thema von wegen Female Empowerment und Frauen unterstützen sich untereinander gerade wieder so präsent ist, finde ich diesen Fall auch besonders wichtig, weil er einfach aufdeckt, dass es eben auch doch noch häufig das Gegenteil gibt, dass Frauen sich eher als Konkurrenz wahrnehmen.
1: Ja, es gibt ja ein ganz berühmtes äh, Zitat, es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die sich nicht gegenseitig unterstützen. Und das finde ich äh, sehr treffend hier. Ähm, noch eine ganz kurze Frage an ihn, bevor du äh, weitersprichst. Wie hat sie das mental überhaupt ausgehalten, unter so jemandem zu arbeiten, der einen wissentlich nicht fördert und auch nicht fordert, sondern er wirklich nur klein halten möchte? Ja. War, war, hat sie dazu was gesagt? Oder ich meine, das ist jetzt sonst nur Raterei. Aber
0: nee, da ist sie nicht im Detail drauf eingegangen. Also, sie hat nur zusammenfassend gesagt, dass es ihr halt, dass es eine sehr schlimme Zeit für sie war. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass es für sie wirklich so nach dem Motto war: Augen zu und durch. Ich, wahrscheinlich ist sie auch immer mit einem unangenehmen Bauchgefühl zur Arbeit gegangen.
1: Die Hölle, das ist doch einfach, das musst ja. du dir doch mal vorstellen. Du wachst jeden Tag auf und du denkst, okay, was hat sich jetzt diese. Person wieder Neues für mich ausgedacht. Also sage ich mal, sollte sie sollte sie dieses Pensum beibehalten haben. Äh, und ansonsten, selbst wenn nicht, ja, dann gehst du zur Arbeit und, ver und arbeitest doch eigentlich, dann hast du doch zwei Jobs. Einmal, du machst deinen Dienst nach Vorschrift und der zweite Job ist doch, okay, wie umschiffe ich mögliche Minenfelder, damit ich bei Rita nicht, ähm, nicht aufhalle. Ja. Also das ist für mich ein Wahnsinn.
0: Ja, es ist wirklich irgendwie so gefühlt so, wie wenn der Arbeitsplatz ein Kriegsschauplatz ist und man immer auf der Hut sein muss, was als nächstes kommen könnte.
1: Unglaublich.
0: Und gleichzeitig ist es auch unheimlich frustrierend, dass du, scheinbar, scheint ja Melanie auch in gewisser Weise gut und talentiert in ihrem Beruf zu sein, wenn sogar der Vorgesetzte von Rita ähm, ja sie positiv wahrgenommen hat. Mhm. Und dann ist es ja unheimlich frustrierend, wenn du weißt, du wirst auch bewusst klein gehalten und Absolut. du darfst dein Talent nicht leben.
1: Absolut. Genau, das meine ich.
0: Und auch so diese Angst, also wenn ich mir überlege, ich müsste jeden Tag dreimal überlegen, ob ich jetzt heute lieber schwitzen möchte oder mich doch traue, mein T-Shirt anzuziehen, ja. während alle anderen super leger rumlaufen. Das, also allein das würde mich schon wahnsinnig machen.
1: Und ich meine, was ist eigentlich mit dieser Rita los? Also du hast doch am Anfang gesagt, dass sie ungefähr 20 Jahre mehr ja. älter ist als Melanie. Ja. Was, was muss mit mir nicht stimmen, dass ich eine Person, die 20 Jahre jünger ist als ich, als Konkurrenz ansehe ja, was habe ich dann falsch gemacht in meinem Leben, dass ich meine eigenen Fähigkeiten nicht hoch genug einschätze, dass ich glaube, dass mir jemand, der 20 Jahre weniger Arbeitserfahrung hat als ich, äh, mir was vormachen könnte. Da stimmt doch irgendwas nicht mit mir selbst.
0: Ja, dann hat Rita selbst die wahrscheinlich sogar noch größere Selbstwertprobleme als Melanie, die es ja bei sich sogar dann auch anerkannt hat.
1: Das ist so traurig, das ist so toxisch, das ist wirklich toxisch, so ein Umfeld.
0: Aber meinst du, dass da auch die Gesellschaft eine Mitschuld trägt, weil man ja auch immer häufiger mitbekommt, dass es Leute, die ab einem gewissen Alter dann schwerer Berufen haben und durch jüngere Leute ersetzt werden?
1: Weiß ich nicht, fällt mir schwer, das jetzt so zu beantworten. Ich glaube, ja, bestimmt. Also man hat ja immer das Gefühl, vor allen Dingen jetzt im Marketing, ja, dann brillieren ja nur die jungen und kreativen Ideen das ist natürlich kompletter Bullshit am Ende des Tages, zeichnet sich auch aus, ob du ein Feingefühl hast, ob du eine Weitsicht hast, und das sehe ich tatsächlich unabhängig des Alters. Und ich glaube tatsächlich, dass es einfach auch ein, dass es viel vom Selbstwertgefühl abhängt, und klar, andere Leute können es dir absprechen, so wie Rita es versucht hat, und wahrscheinlich bei Melanie versucht hat, und wahrscheinlich so wurde sie ja auch behandelt, davon mutmaßlich, mutmaßlich, muss man ja dazu sagen, man weiß es ja nicht, aber das ändert doch nichts daran, nach so vielen Jahren im Beruf, da, da weiß ich doch, was ich kann und da weiß ich doch, was ich nicht kann. Und vor allem als Führungskraft muss ich doch mir bewusst sein, was ich für eine Verantwortung trage gegenüber meinen äh, Teammitgliedern, was ich auch kaputt machen kann, was ich auch aufbauen kann, was für Potenzial da eigentlich schwebt. Aber das finde ich absolut, ich finde es absurd.
0: Ja, also ich finde auch, also an Konsequenzen hat Rita ja scheinbar gar nicht gedacht, es ja. war ja absolut ein egoistisches Verhalten und ich finde es auch schade, dass sie einfach die Chance bei dem Ganzen nicht erkannt hat, also ja. sie hätte ja für Melanie so eine Inspiration werden können und da ja. kriegst du ja so viel mehr durch diese Anerkennung und ja, es ist ja teilweise sogar so, wenn Leute einen Mentor haben, dass sie die Person ja sogar ja, vergöttern, als Idol sehen, jahrelang noch von dieser Person erzählen werden und also wie viel man dadurch schon gewinnen kann, genau. aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute, die einen so bewusst klein halten, glücklich werden, also okay. dann ist man doch mit sich selbst nicht im Reinen und, ja. aber mich würde auf jeden Fall interessieren, mhm. genau, mich würde jetzt auf jeden Fall interessieren, wie ist es denn in deiner beruflichen Laufbahn, hattest mhm. du denn schon, weibliche Führungskräfte oder vielleicht sogar auch nur Kolleginnen und hattest du da das Gefühl, dass es wirklich eher so ein solidarisches Zusammenhalten ist, von wegen ja, wir Frauen stärken uns gegenseitig den Rücken oder hattest du da auch eher so diesen Konkurrenzgedanken, der da eher dominiert hat?
1: Ich muss sagen, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war das sehr also ich muss sagen, das war total motivierend. Ja, da äh, wurde plötzlich meine Chefin zu der zu der größten Chefin äh, der Abteilung und äh, hat einen Mann abgelöst, was ich unglaublich gut fand. Und wir waren plötzlich dann auch, also mit der Zeit waren wir nur noch äh, Frauen in unserer Abteilung und es war ein sehr eine sehr offene Zusammenarbeit, eine sehr fruchtvolle Zusammenarbeit tatsächlich, eine sehr inspirierende. Ähm, ja, Zeit und daraus schöpfe ich bis heute tatsächlich. Weil dieser Vibe, dieses Gefühl, wenn man ins Büro gekommen ist, das war wirklich toll. Ich kriege gerade Gänsehaut davon, weil das einfach sich richtig gut angefühlt hat. Man ist ins Bett gegangen abends und hat sich wirklich gefreut, am nächsten Morgen ins Büro zu gehen. Das muss ich erst mal vorstellen, das ist ja ab einem gewissen, ich weiß nicht, vielleicht Alter oder so, keine Ahnung, wird das weniger. Aber ich hatte richtig Bock zu arbeiten. Ich habe mich richtig gelangweilt am Wochenende. Ähm, so, so stark war ich, äh, war ich da involviert, ich fand das wirklich toll und dann gab es einen Arbeitgeber da habe ich das zum ersten Mal wirklich gespürt dass es ähm, Konkurrenzkampf gibt, vor allem von äh, auf der gleichen Ebene gar nicht von höherer Ebene, sondern also zum Beispiel, so wie bei Melanie und bei Rita sondern von unterschiedlichen Melanies zusammen sozusagen da habe ich das schon gemerkt ähm, und dann wurde es natürlich immer total schnell laut ja, es werden nur die Männer be äh, befördert, deswegen müssen die Frauen noch viel stärker irgendwie reinklotzen aber das, ich, ich mag solche Generalisierungen nicht wir haben uns vorher ja noch nochmal vor dem Podcast, vor der Aufnahme darüber unterhalten, ich mag solche Generalisierungen nicht, ähm, ich glaube auch mittlerweile ist das äh, übertrieben dargestellt ähm, nichtsdestotrotz so einen Konkurrenzkampf habe ich schon mitbekommen auch wenn er nur unterschwellig ausgetragen worden ist. Und das geht einem wirklich an die Nieren. Ne? Also da weiß ich noch ganz genau, da habe ich einmal meine Mama angerufen nach einem schrecklichen Arbeitstag und habe ihr gesagt, ich hoffe, dass die anderen einfach wirklich, dass die aufhören, dass sie gehen, dass ich eigentlich einfach wieder Ruhe habe, dass mich keiner, dass ich kein Messer von der Seite in die Rippe bekomme, dass ich nicht kommen sehe. Und das hat mich wirklich, das ähm, da musste ich mir unterschiedliche Taktiken überlegen, wie ich die unterschiedlichen Personen jetzt eigentlich auf meine Seite bekomme. Das war nicht einfach.
0: Und es war dann wirklich vorwiegend nur Frauen unter Frauen.
1: Ja, aber das lag einfach daran, weil es kaum, äh, kaum Männer bei uns äh, in der Abteilung gegeben hat. Das also das ich glaube, das wäre vielleicht auch mit Männern ähnlich gewesen, ähm, aber die gab es einfach zu der Zeit nicht. Und deswegen fällt es mir das so schwer, das eben wieder aufs Geschlecht zu ziehen. Ähm, ich glaube, in diesem Fall war es das eigentlich einfach nur so, weil, weil wir alle damals auf dem gleichen Level waren. Also wir waren einfach alle auf dem gleichen Level und es gab nur wenige Beförderungsmöglichkeiten, nur wenige Plätze. Und wenn alle auf dem gleichen Level sind, und dann ne, dann ist automatisch, dass dann Konkurrenzkampf kommt, wenn es nur wenige Plätze gibt äh, der Beförderung. Und das war tatsächlich ausschlaggebend.
0: Ja, das macht Sinn. Also es ist ja, wie gesagt, sehr heikel, da irgendwelche pauschalen Aussagen zu treffen bezüglich, ja. ist es jetzt eine weibliche Sache oder nicht. Aber ich habe im Rahmen meiner Recherche ein sehr interessantes Zitat dazu gesehen, wo ich mhm. gerne eine Meinung zu hätte. Okay. Kurz zur Einordnung, es war aus einem Handelsblattartikel und da wurde eine Autorin interviewt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ich glaube, sie heißt Nan Mooney und diese Autorin hat ein Buch geschrieben im amerikanischen und es heißt Why Women Betray Other Women at Work. Oh, wow. Und der Artikel hat übrigens auch einen sehr interessanten Namen, er heißt Weibliche Rivalität im Berufsleben, Giften der Bienenkönigin.
1: Oh, oh, oh. Ja. Danke zum für ja.
0: Ich hatte auch einen anderen Artikel gefunden mit dem Titel Stutenbissigkeit, also alles nicht so charmant. Ja, und
1: vor allen Dingen finde ich das auch wieder total antifeministisch. Ich finde, es ist wieder, oh, das ist so klar, dass es wieder Frauen sind, die gegeneinander hetzen. So. Ja. Also gibt es sowas wie eine Hengstbissigkeit, habe ich noch nie gehört. Ja, stimmt. Das ist, finde ich immer, ja... Danke, deswegen danke Handelsblatt. <lacht> ja.
0: Aber ich hatte mich ja auch, ich habe dich ja vorhin gefragt, was das Gegenteil von Female Empowerment ist, aber ja. da scheinen ja Handelsblatt und Co. schon fündig geworden zu sein. Ja. Also nun kommt das Zitat der Autorin. Okay. Frauen nehmen alles sehr persönlich, auch im Job. Keine Frage, auch Männer intrigieren, boykottieren und tuscheln. Aber Männer bekämpf bekämpfen sich offen und direkt. Konflikte fechten sie aus, bis eine Lösung für das Problem gefunden ist. So viel zu dem Thema Unterschiede Mann und Frau bei solchen Intrigen und Machtspielchen. Was ja. meinst du zu dieser Theorie? Macht ja, das Sinn?
1: Nee, Veto. Habe ich ganz anders erlebt. Habe ich ganz anders erlebt. Nee, m -m, stimme ich nicht zu. Oh, ich bin so, ich bin gerade so auf 180. <lacht> ja, mag ich nicht. Und zwar einfach deshalb in der Realität, beziehungsweise in meiner Realität, das muss man ja unterscheiden, das, was ich erlebt habe, da gibt es, da ist es geschlechterunabhängig. Jeder, äh, jeder bekämpft einander. Ja, das kann immer mal passieren. Unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Interessen und schon kommt es einfach zu zu äh, ja zu Boykott oder zu Intrigen etc. Das kann immer passieren. Und ich ich habe so etwas noch nicht erlebt, dass es äh, dass es nur Männer sind, die Kämpfe offen austragen und Frauen, die hinter dem Rücken hergehen. Ich finde, das ist eine sehr misogyne. Äh, ja, Weltanschauung, die hier irgendwie äh, kolportiert wird, es geht ja viel eher darum, warum werden Menschen zu bestimmten Dingen gezwungen oder warum entscheiden sie sich so zu handeln und anderen Menschen vielleicht dann ultimativ zu schaden. Und ich glaube, das ist einfach nur Interessen. Das sind einfach unterschiedliche Interessen ja, und das ist individuell, das ist einfach mega individuell und ja, es kann sein, dass äh, wenn Frauen offen und heraus damit gehen, dann wird ihnen sofort eine männliche Attitüde äh, unterstellt. Was ist, wenn es aber keine männliche Attitüde ist, sondern einfach nur ihre Art, sich so darzustellen? Also weißt du, wie ich meine? Ja. Es muss ja keine, mehr, kein männlicher Zug sein. Warum sprechen wir überhaupt von solchen Sachen? Äh, warum können wir nicht einfach sagen, sie hat dieses und dieses Interesse, er hat dieses und dieses Interesse? Und deswegen müssen sie sich einfach in einen Raum setzen und beides mal durchdiskutieren. Full stop. Ja. dann kann es auch Interessen geben, die nicht sofort offen ausgesprochen werden können. Ja? Und dann muss man leider ein bisschen findiger sein. Ja? Und dann ist der eine vielleicht ein bisschen findiger als der andere. Das kann ja sein. Aber es ist nicht so, dass es nur die Stutenbissigkeit am Ende gibt.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Also gerade dieses, ja, diese geschlechterspezifischen Bezeichnungen bei Eigenschaften, da hatte ich dann auch letztens so ein Erlebnis, dass... Ich, das wurde ein Stärkenprofil von mir angefertigt, im also im Rahmen meines Jobs und mhm. da hieß es dann auch, dass bei mir die männlichen Eigenschaften überwiegen und da war ich auch ein bisschen verdutzt darüber, dass man da noch so altbacken unterwegs ist und ja, okay. <lacht> das wirklich noch in männliche und weibliche Eigenschaften einteilt. Ja.
1: Und wann, was waren deine männlichen Eigenschaften, die so ausgeprägt waren?
0: Ja, oh, jetzt ja, gehst Fähnlich. du gleich wieder hoch. <lacht> Das waren tatsächlich solche Charakterzüge, wie dass man dann halt wirklich eher die Sachen die Richtung Führung gehen mit Dominanz und so weiter und Ehrgeiz. Das ist nicht
1: dein Ernst, wirklich? Ja. Oh, Das finde ich so altbacken. Das ist unfassbar. Das ist ja so stecken geblieben. Babsi so. explodiert gleich. Ja, ich explodiere wirklich, ich schmeiß gleich. Es das wird was ganz was heiß ist. unter unserer ja. Decke. Ich mach gleich den Tisch kaputt hier. Ich schlage den gleich kaputt. Ja.
0: Und ja, zu dem anderen Thema wollte ich auch noch sagen, ich habe während du hochgegangen bist an die Decke. <lacht> habe ich überlegt, ob ich es klar einteilen könnte, ob sowas jetzt wirklich, gerade so Intrigen häufiger bei Männern oder Frauen vorkam. Und da muss ich dir auch recht geben. Ich habe genügend Intriganten, jeden, Gesch jeden Geschlechts, ja. jedes Geschlechts ja. <lacht> kennengelernt. Absolut. Und ja, man kann nicht sagen, es macht nur Männlein oder nur Weiblein. Also da gibt es auch die unterschiedlichsten Konstellationen und jeder kann einen irgendwie hintergehen, um seine eigenen Interessen zu verfolgen.
1: Also ganz ehrlich, nur noch mal ganz kurz, ja, um hier noch mal was einzuwenden. Es gibt, also es gibt das Wort Hochstapler. Ja? Das ist ja wirklich wortwörtlich eigentlich das, ich, ich gebe etwas vor, was ich nicht bin, gehe hinter den Rücken von anderen vor. Ja? Ich habe noch nie gehört, dass es Hochstaplerinnen geben soll. Ja, also die weibliche Form ist nicht per Default irgendwie benutzt, sondern es wird immer der Hochstapler genommen. Und nehmen wir doch einfach mal Wirecard als den neuesten Fall. Ja, also wie viel da schiefgelaufen ist und ich habe bisher nur Männer in der Presse gesehen, ja, die da wirklich den Karren in den Sand gesetzt haben. Also so, also super männliche äh, Adjektive, die ich äh, Wirecard-Managern unterstellen würde. Tolle männliche. <lacht> Durchsetzungskraft. Wirklich großartig gemacht.
0: Also gibt das wohl doch Hengstbissigkeit. Ja, ja, absolut. <lacht> Aber ich muss sagen, es gibt einen Mini-Aspekt und den hatte ich tatsächlich in der Form auch schon erlebt und ich glaube, es gibt doch nochmal so eine Besonderheit im Konkurrenzdenken bei Frauen, anderen Frauen gegenüber, weil ich glaube, es liegt ist einfach dem geschuldet, das wird wahrscheinlich bei Männern eins zu eins dasselbe sein, weil man sich mit dem eigenen Geschlecht halt in mehreren Aspekten auch so eins zu eins vergleichen kann. Also man kann, ja... Sei es nur, dass man sich rein optisch vergleicht oder so, es ist doch nochmal was anderes, wie wenn man sich dann optisch mit einem Mann vergleicht. Mhm. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja. Und ich glaube, in der Hinsicht, ja, da habe ich auch schon die ein oder andere Sache erlebt und ich glaube, da ist es dann schon nochmal, dass Frauen anderen Frauen gegenüber anders agieren. Vor allem, ich glaube auch, das Alter spielt da tatsächlich auch eine Rolle, gerade wenn dann dann irgendwie als Berufseinsteiger schon erfolgreich ist und dann noch Frau gegenübersteht, die schon sehr viel Arbeitserfahrung und Lebenserfahrung hat mhm. und ähm, ja, da muss ich auch sagen, da habe ich auch so ein bisschen mitgefühlt, dass es vielleicht, ähm, ich stimme nicht zu, dass man es dann an den anderen Personen auslässt, aber ich würde es verstehen und ich finde, es ist auch nur menschlich, mhm. dass man dann so denkt, oh, jetzt kommen die jungen Flotten, die alles irgendwie besser können und nicht, dass ich da jetzt irgendwie ersetzt werde und ja. mein Chef die auch noch cooler findet, ja. aber ich finde, bei sowas ist es einfach so, ich glaube, ja, ich sage jetzt mal Neidgefühle oder solche Gedanken, hat wahrscheinlich jeder mal, aber die Hauptsache ist immer, dass man das dann nicht so auslebt, wie Rita gemacht Ganz
1: hat. Ja, genau. Dann man muss dahingehend professionell bleiben, insbesondere als Führungskraft. Richtig. <lacht> ja, jetzt hatten wir doch noch eine recht hitzige Diskussion. Ja.
0: So, heute sind wir tatsächlich auch durch diese angeregte Diskussion etwas länger als sonst unterwegs. Deshalb würde ich sagen, Babsi, wir haben ja heute noch eine Folge vor uns.
1: Ja, und zwar geht es um Emotionen und da können wir einfach weiterreden.
0: Genau, da sind wir jetzt in der richtigen Stimmung zu.
1: Genau.
0: Zu dem aktuellen Thema können oder können wir euch nur alle noch nochmal mitgeben oder an euch appellieren, dass ihr das ganze Thema Female Empowerment nicht nur als Buzzword nutzen sollt, sondern es auch leben sollt. Denn denkt immer dran, nur weil eine andere Person erfolgreich ist, schließt es nicht euren Erfolg aus. Und wie gesagt, ich glaube, man wird nur wirklich glücklich, wenn man auch so agiert, dass man auch andere supportet. Und ihr habt nichts davon, wenn ihr anderen Leuten im Weg steht. Da steht ihr euch nur selbst mit im Weg.
1: Ganz genau. Vielen Dank. Das fand ich eine grandiose Zusammenfassung. <lacht> Danke euch fürs Zuhören.
0: Danke, Babsi, für die tolle Folge und die sehr coole Diskussion mit dir. Es hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für den Fall, Anni. Und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Tschüssi.